0: La première lecture de ce dimanche est extraite du livre de Luc au chapitre 12, les versets 35 à 38, puis 54 à 59. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le Maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers trois heures du matin. Heureux ses serviteurs, qu'il trouvera ainsi vigilants. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites « il va faire très chaud » et c'est ce qui arrive. Hypocrite Vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui, pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge. Celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Et dans le livre du prophète Abacuc, au chapitre 2, les versets 1 à 4. « Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. » L'Éternel répondit « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, « Attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. »
1: pasteurs de paroisse, ils ont un problème. Ils doivent prêcher tous les dimanches devant les mêmes personnes, à peu près le même public. Les pasteurs itinérants, ils n'ont pas ce problème-là, ils ont un sujet, ils le font tourner six mois, au bout de six mois ils sont très performants. Alors j'étais cette semaine dans, le, dans les vignes, là-haut, c'était un de ces jours il faisait chaud, j'étais en pull dans les vignes, je venais de regarder euh, les informations où ils étaient moins 50 aux États-Unis. Et je me disais, je prêche sur quoi, Seigneur Et je me suis dit, je vais prêcher sur, il n'y a plus de saison. <rire> Vous savez, euh, j'avais envie de prêcher sur les saisons de nos vies. C ces moments où il s'agit d'être habillé de la bonne manière au bon moment. J'étais en pull et ça allait très bien, j'étais dans la bonne saison non, c'est le mois de janvier, ce n'est pas la bonne saison pour être... Mais ça correspondait à ce qui se passait. J'aurais cru euh, être habillé comme ça, mais à New York, probablement que j'aurais très vite senti que ce n'était pas la bonne saison. Et dans nos vies, on doit comprendre quelles sont les saisons de nos vies. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ce qui nous est donné, ce n'est pas ce qu'on a vécu il y a deux ans ou ce qu'on vivra dans, dans cinq. Et il faut pouvoir comme ça dans nos vies, pouvoir nous, nous adapter aux saisons de ce qui est en train de se passer. Dans la liturgie normale, en ce moment, on parlerait de, de Jésus qui va en Égypte. Parce que ses parents, Marie et Joseph, ont compris que la saison, c'était la saison de la fuite. C'était le moment où il fallait aller se mettre de côté. Et ils sont partis en Égypte. Et ils ont permis comme cela à, à, à Jésus de, de grandir parce que c'était ce temps-là, et dans nos vies, il y a des temps un peu comme ça. C'est les temps pour se retirer, peut-être même des fois pour se cacher. Et on doit sentir quand c'est le moment. Il y a un temps pour partir, puis il y a un temps pour revenir. Et, et quelques temps plus tard, euh, Joseph a eu cette révélation. Il devait, il devait revenir. C'était le moment. Il y a des saisons dans nos vies. Il faut pouvoir les, les, les saisir pour être au bon moment, dans la bonne attitude, en train de faire les choses qui sont les choses de ce temps-là, d'aujourd'hui, et pas les choses de hier ni les choses de demain. Vous avez tous fait ce cauchemar, enfin moi ça m'est arrivé, paraît-il que c'est assez courant. Vous imaginez que vous êtes en pyjama dans la rue, hein Quel est le problème d'être en pyjama Il n'y en a aucun, même des fois ah, tout nu. Ça c'est pire, hein mais euh, être tout nu en soi, ce n'est pas un problème si c'est au bon moment et au bon endroit. Et, et dans nos vies, des fois, on, on est dans ces cauchemars où on n'est juste pas habillé, en train de faire ce qu'il faut au bon endroit. Et nos vies se compliquent affreusement. On doit savoir quelle est le, la saison non seulement dans nos vies, mais aussi dans, dans l'Église. Il y a un temps que Dieu met pour faire les choses. Et ce qu'il faisait il y a une année ou il y a deux, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui et ce n'est pas ce qu'il fera demain. Et il faut pouvoir saisir ça. Je lisais une interview du pape cette semaine. Il, il était de, interviewé par un, un journaliste qui lui demandait « Mais pourquoi vous faites les choses à cette vitesse-là et maintenant ?» Voilà un bout de sa réponse. Le discernement, normalement, ça requiert du temps. Il commence en disant cela. Ce temps est celui du discernement, mais parfois, au contraire, le discernement demande de faire tout de suite ce qu'on pensait faire plus tard. C'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Le discernement se réalise toujours en présence du Seigneur, en regardant les signes, en étant attentif à ce qui arrive, au ressenti des personnes, spécialement des pauvres. Le discernement du Seigneur me guide dans ma manière de gouverner. Et cet homme, il est là, il dit, j'ai besoin pour de comprendre quelle est la saison de l'Église. Et il y a des choses qui sont venues très vite parce que les saisons défilaient très vite. Il regarde les signes, on en parlera tout à l'heure, il écoute les gens, il n'est pas le seul à entendre la voix de Dieu, et, et notamment la voix des pauvres, et il se dit « Voilà ce qui est en train de se passer, c'est ça qui est en train de se jouer ». J'aimerais vous, vous expliquer cela avec une image qu'on va vous projeter. C'est l'image que j'ai utilisée pour, euh, pour les vœux de la nouvelle année 2014. Ce que vous voyez, c'est en bas, sur la partie du bas, c'est un lac salé sur lequel il a plu. Et il y a cet homme qui marche dans le lac salé et le ciel qui est en-dessus se reflète dans le lac. Et on a l'impression que cet homme, on ne sait pas s'il marche sur la terre ou s'il marche dans le ciel. Mais en fait, il est en train de marcher sur la terre, mais dans la saison du ciel. Et dans nos vies, on doit savoir quelle est la météo du, des cieux. Parce que si on comprend quelle est la météo des cieux, alors on comprend ce qui se passe sur la terre. C'est cette histoire que Jésus nous raconte lorsqu'il parle à ses hommes et à ses femmes en leur disant, « Vous voyez un nuage et vous vous dites qu'il va pleuvoir sur la terre. » Vous voyez dans le ciel le vent et vous vous dites sur la terre il va faire chaud. Et vous avez raison. Et on a besoin de comprendre ce qui se passe dans le ciel pour que sur la terre on soit dans la bonne saison, dans le bon timing, en train de faire les bonnes choses au bon moment. Parce que hier n'est pas aujourd'hui ni demain. Et cet homme il marche comme s'il marchait dans le ciel. Il marche dans ce qui se passe à ce moment-là dans le ciel en-dessus de lui. Est-ce que vous comprenez Et nous avons besoin dans nos vies personnelles, dans nos vies d'Église, mais de façon générale, dans la, dans la façon dont nous voyons le monde, nous devons marcher selon la météo des cieux, la saison du ciel. Jésus va je ne sais pas bien pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas tout à fait compris ce texte. D'un coup, il va, il, va, il va monter les tours et il va passer une bordée à ses auditeurs. Hypocrite Je ne sais pas pourquoi. Je me suis demandé, est-ce que, est -ce que hypocrite, ça voulait dire, en fait, vous êtes tout à fait capable de savoir ce qui se passe dans le ciel vous avez les moyens d'entendre la voix de Dieu, vous avez les moyens de discerner, on en parlera tout à l'heure. Mais si vous savez ce qui se passe dans le ciel, alors vous devez marcher sur la terre en fonction de ce qui se passe dans le ciel. Vous devez adapter votre pas et votre saison et vos décisions et vous avez une responsabilité en conséquence. Alors comment est-ce qu'on discerne ce qui se passe dans le ciel pour pouvoir marcher dans ces choses sur la terre. Mais la première des choses, je vous l'ai répété, répété et encore répété, donc ça ne sera jamais qu'une nouvelle fois. Il faut être ami de Dieu. Vous avez entendu souvent ce verset qui disait « Un maître ne dit pas ce qu'il fait à ses serviteurs, mais vous êtes mes amis parce que je vous dis ce qui se passe ». Et si on est dans cette intimité avec Dieu, alors, alors le Père nous parle de ce qui se passe dans le ciel. Et on peut marcher sur la terre en fonction de cela, dans la bonne saison. Ça commence par là. Ça commence par aussi une écoute, une écoute qui est une écoute de la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait très bien partir sur des délires très large. On parle de signes, on parle de lire ce qui est dans le ciel et on pourrait très bien partir sur nos propres fantasmes et des choses qui sont très loin de ce qui se passe réellement dans le ciel. Et plus on a sa tête dans le ciel et plus il faut mettre son regard dans la Bible pour s'ancrer dans la parole de Dieu. Et probablement que ce matin il y a des, il y a des textes comme ça qui sont en train de d'apparaître en vous. Il y a un temps pour toute chose, Un temps pour euh, recevoir, et un temps pour donner, un temps pour semer, puis un temps pour récolter, un temps pour rire, un temps pour pleurer. C'est l'ecclésiaste qui raconte ça au chapitre 3. Il est en train de dire euh, que nous avons des saisons dans nos vies. Et puis il finira son passage en disant ceci mais Dieu fait toutes les choses belles en son temps. Les choses vont selon les saisons de Dieu. Il va rajouter encore une autre chose. Il va dire, et Dieu a mis dans le cœur de l'homme cette capacité, ce sens de l'éternité, cette capacité de lire l'histoire, de lire le temps et de comprendre comment ce que je vis aujourd'hui se met dans le plan de Dieu. Quand on dit que Dieu nous sauve, c'est c'est aussi cela. C'est aussi ce salut où nous savons où nous sommes. Quand on est des fois perdu, c'est parce qu'on ne sait plus où on est. Et on ne sait plus euh, où est le haut du bas, et on ne sait plus, et vous êtes des fois dans certains jours blancs, euh, à ski, et vous ne savez même pas où est le ciel et la terre. Parce que vous n'avez plus aucune différence. Et, et une des, un des saluts de Dieu... C'est de nous dire où nous nous en sommes dans notre vie. Quelle est la saison de notre vie Est-ce qui est pour aujourd'hui Et puis demain, il nous donnera ce qui sera pour demain. Il y a une troisième chose qu'on doit faire, c'est être sur la brèche. C'est Habacuc, le prophète, qui nous en parle. Habacuc, c'est bon, pas très long. Hein. Ça s'écrit comment Par ça. Euh... <rire> C'est on ne sait jamais. Euh, il y en a qui mettent trois cas, il y en a qui ne mettent que deux, il y en a qui, voilà. Euh... Bakouk, c'est un prophète qui va causer avec Dieu en lui posant une question. Il va dire à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais sur la terre. » Et la réponse de Dieu, à travers ces trois chapitres, va être en gros celle-ci. Dieu va lui dire, « Je vais faire les choses en son temps. »« Regarde comment les choses vont arriver au bon moment. » Abacouk, il était peut-être prophète, il devait être aussi peut-être être gardien parce qu'il est là sur une tour de garde. Et il dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour de garde. Je veillais pour voir ce que dirait l'Éternel. » Et la réponse de Dieu, elle est venue. « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, » dit l'Éternel. Ce que j'ai préparé, ce que j'ai fait, il y a un temps pour cela. Et peut-être que tu as l'impression que ça traîne. Mais moi, je t'affirme que cette prophétie, elle marche vers son terme. Et si elle tarde, attends-la. Parce qu'il y a un temps, et que je ferai les choses en son temps. Il faut pouvoir être dans cette attente. C'est l'histoire de ces... Euh, serviteurs ton, dont on entendait parler tout à l'heure. Lorsque le maître revient, que ce soit à minuit ou à 3h du matin, ils sont comme des parents, ils sont debout derrière la porte en attendant de voir à quelle heure il revient. Et quand il a juste toqué, ils ouvrent. Le résultat, à la différence des parents qui attendent leur fils qui revient à 3h du matin, euh, je parle de fiction, là, hein, c'est pas de ma vie du tout. Euh, non, c'est vrai, à part ça. <rire> Le résultat, c'est que c'est le maître qui se met à servir les serviteurs. Et parce qu'on est dans cette attitude douce, cette attente de ce que Dieu va faire, parce que c'est le moment, et on, on attend, alors on est juste derrière la porte, on a la main sur la poignée, et quand on entend que quelque chose se passe, on ouvre la porte, et voilà que les choses arrivent. Il y a la parole, il y a la veille, l'attente, l'éveil, et puis il y a les signes. C'est de compréhension de ce que Dieu est en train de faire. Moi, j'aime pouvoir lire ce que Dieu fait dans d'autres églises dans le monde. Parce que tout d'un coup, vous réalisez que Dieu fait ça là, que là-bas, il y a la même chose qui se passe, et que là-bas, encore, c'est la même chose, et vous vous dites, oh, le temps est en train de tourner. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Et parce que quelque chose se passe dans le ciel, il faut que je m'attende à que, ce que quelque chose se passe sur la terre, dans ma vie, ou dans mon église, ou dans mon pays. Il y a des gens qui sont doués pour ça. On les appelle des prophètes. Et ça vaut le coup d'écouter ce qu'ils disent. Dans le livre des chroniques, euh, je crois que c'était le roi David, il faisait un... Le, le conte de tous ses soldats. Et puis, il, dans le conte de tous ses soldats, il dit ceci. Et puis, il y a les fils d'Isaac, d'Isaac pardon, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. David, il savait qu'il avait des soldats qui comprenaient facilement ce qui se passait dans le ciel. et Probablement qu'il devait les écouter pour se dire, on y va ou on n'y va pas on fait les choses comme ci ou on les fait comme ça. Vous vous souvenez aussi de cette autre histoire d'Élie. Élie qui vient de s'affronter avec les prophètes de, de Balaam, ils sont tous morts. Et puis, euh, c'est la fin d'une long, enfin, longue période de sécheresse. Élie, on son serviteur sept fois au sommet de la colline, au bord de la Méditerranée, là. Et puis, cette fois, en lui demandant « Est-ce que tu ne verrais pas un, un signe ?» Cette fois, le serviteur, il redescend en disant « On ne voit rien. » Huitième fois, je crois, ou la septième fois, il redescend en disant « Ouais, bon, il y a un petit nuage. » Et il dit « Alors maintenant, tu vas vite dire au roi qu'il se dépêche de manger, parce que c'est bientôt l'inondation. » Il avait vu un nuage et il a annoncé l'inondation. Élie savait lire le ciel. Il savait que la saison était en train de tourner et qu'il y avait un temps nouveau pour Israël. Alors il a été en parler aux dirigeants. Et au roi, il lui a dit « Dépêche-toi, prépare-toi, le temps est en train de changer. » Dans quelle saison de vos vies vivez-vous Qu'est-ce que vous comprenez du ciel Quelle est la météo du ciel qui commence à influencer la météo sur la terre et puis j'aimerais terminer cette prédication avec quelque chose qu qui est en fait un peu derrière ce texte, qui est une évidence, mais donc il n'est pas dit, mais, mais c'est là présent. C'est cette affirmation que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, la meilleure saison est devant. Ces serviteurs, ils attendaient le retour du maître. Ils savaient que quand ils viendraient, ce serait le moment de commencer à faire la fête. Ils n'avaient pas prévu qu'en plus, ils seraient servis. En plus, on allait s'occuper d'eux. Ils s'attendaient le maître parce que c'était le maître qui revenait pour faire la fête. Et la meilleure saison de notre vie, même lorsqu'on sera sur notre lit de mort, dans la souffrance, la meilleure saison sera encore devant. Et ça, c'est une espérance que nous avons. Nous savons que nous allons vers des temps nouveaux, avec un ciel qui sera renouvelé, et donc avec une terre qui sera changée. Et nous nous attendons à cela, la meilleure saison, dans tous les cas, elle est devant. Amen.